0: Hey, welkom bij Passie Palaver, een podcast over gepassioneerde mensen. Mensen die helemaal doordrongen door hun passie over hun passies kunnen vertellen. Geniet ervan. En hopelijk geraak jij even gepassioneerd. Dat ga ik zo. avond. goedenavond. Goedenavond. Uh, Mooi zie dat je tijd voor mij wilt wil vrijmaken. Graag dan. Uh, ik heb uh, gezien dat je. Allereerst, ja, op LinkedIn dan toch, uh, waar je physical bij het ECC.
1: Ja, dat klopt. Dat is al inderdaad het goed gezien. Dat is heel lang geleden. Dat was toen dat het ECC-toernooi nog bestond in Antwerpen.
0: Ja, dat is een naam die je van mijn kindertijd uh, ja. nog uh, ja, dat, dat
1: eind jaren 80, zo begin jaren 90. Dat, was het ECC, en dat stond dan op het grote op dat hotel? Ja, of? met de ja. gouden, gouden raketjes met de diamanten in. Hè. Ja, en wat deelde dat dan Justine? Um, ja, er waren eigenlijk was het ECC-toernooi, nog voordat het een ATP-toernooi was, was het ja. eigenlijk een lokaal toernooi. Uh, vooral vanuit de Antwerpse diamantsector werd gesponsord. Um, en ja, dan waren daar lokale kine's nodig. En uh, ik kende... Er waren twee kine's, uh, Pat Firo en Frank Muishond. En Frank uh, was nog een goede vriend ook van mij. Ja. En uh, die, op een gegeven moment was er eigenlijk een gebrek aan. Er moest er nog een kine bij komen, dus die had me gewoon gevraagd van... Zeg, zie je dat niet zitten? En zo is dat eigenlijk dan, uh, begonnen. Dat heb ik dan wel uh, enkele jaren uh, gedaan. Hebben we hebben dat met ons gedriegen gedaan. En we hebben eigenlijk langzaam maar zeker dat er nog iets zien veranderen van, van een gewoon uh, bijna exhibitieternooi tot een echt atp toernooi in Antwerpen voor, voor de heren. En in die tijd kwam toch allee, de kruim van de, van de tenniswereld uh, kwam afgezakt uh, naar Antwerpen. Yvan nee? Lendel, uh, McEnroe, Becker, uh, Sampras, uh, dat waren grote namen. En, en het is alleen spijtig dat dat eigenlijk langzaam, maar zeker als je het dan bekijkt, is het eigenlijk ja, een stille dood gestorven. Eigenlijk. Bijna, ja, ja, ja. bijna het laatste was, ja, was het eigenlijk meer dood dan levend. En, en dat is eigenlijk een beetje, ja, dat is teloor gegaan. Ik weet niet juist naar wat, maar spijtig, want dat was eigenlijk toch wel een, een iconisch iets voor Antwerpen. En dat was dan, uh, ja... Gekwetste spelers uh, terug oplappen? Of was dat... Wel, dat was eigenlijk, ja, uh, in die tijd waren er nog geen spelers die eigenlijk hun eigen uh, kiné of physical coach bij hadden. Okay. Ik zou zeggen, de eerste dat ik dat heb weten meebrengen, dat was uh, Boris Becker. Uh, maar voor de rest waren er dus alleen de lokale uh, kinés die dan mochten er wat kwetsuren zijn. Uh, mensen die ingetaped moesten worden of ja, bestaande kwetsuren door overbelasting die werden dan behandeld voor een oude wedstrijd. Uh, wanneer dat een ATP-toernooi geworden was, ja, dan had dat op een gegeven moment had dan ook de ATP zijn eigen physical uh, coach dat daar aanwezig was. Die was eigenlijk het hoofd dan van, van het medisch team. Okay. En dan waren wij gewoon aanvullend uh, daar. Hè. Maar dan had een ATP wel uh, een, een physical coach die daar uh, aanwezig was. Maar de eerste jaren was het dus absoluut niet. En dan waren wij dus, ja, oké, okay, dan, dan worden we ineens geconfronteerd dat ook binnenkomt voor een tape. <laughs> dus <laughs> dat, is wel, dat is toch wel heel, heel spannend. Uh, dat die man er niet en dat je die eigenlijk moet intrepen. Ja. Oké. Okay. En dat zijn mensen gelijk aan mensen? Absoluut, of, uh... absoluut. Nee, want ik moet zeggen, achter de scènes, allee, ik vind Makino een, een van de meest en mensen dat er, dat er bestond. was heel vriendelijk, was altijd heel joviaal. Uh, was ook uh, die man die ons op het einde van de rit uh, ook wel wat drinken toestopte. Dus dat was eigenlijk een heel toffe mens. Ik vond Lindel persoonlijk had ik het beste contact met Lindel. Ik had met Lindel die van Lindel was eigenlijk. Um, hij was niet zo echt geliefd binnen, binnen de, de spelersgroep, omdat dan een hele sekke berekende man was, die nou exact wist, ook met zijn lichaam, die, die, die verzorgde zijn lichaam heel goed, wist exact ook altijd wat er aan de hand was. Uh-huh. Um, en ja, die ging 100% voor zijn sport. Dat was bijna een robot die nou eigenlijk niks uh-huh. anders deed. Die leefde in functie van, van eigenlijk het tennis. Hij is ook degene geweest die de raket ooit één keer gewonnen heeft. He, dat wil zeggen, okay. drie keer wint op vijf jaar. En bijna de tweede keer. Hij heeft ze dan uh, net geen drie keer nog eens gewonnen. Okay. Dus eigenlijk, uh, dat was eigenlijk spijtig, want hij heeft dan uh, de halve finale tegen Boris Becker verloren. En in het naar boven komen, dus na die halve finale, zei Boris Becker, ik ben ziek, ik kan morgen de finale niet spelen. <lacht> dus en dan hebben ze eigenlijk daar, hoe uh, ja, dat, dat dan afgelopen is, hebben ze eigenlijk daar de, de, de finale moeten laten spelen met eigenlijk uh, een jonge kerel, die na zondag voormiddag voor tien man in het Sportpaleis daar een of andere beker kwam tennissen. Die was dan daar gewonnen. En die hebben ze terug op, opgevist om te vragen, wil je alsjeblieft zijn Nurke dan tegen de andere een finalist spelen? Want ja, beker was, was ziek en, en de rest was allemaal weg. Lendel was ook al vertrokken. Lendel was al vertrokken, ja, natuurlijk. Mannen <laughs> die mannen die zijn direct weg. Dus dat was eigenlijk zo typisch, dat was zo typisch uh, het ECC dat zo wat aan het, uh, het afkalven was. Oké. Okay. Uh, en, en wat had jij juist van opleiding gedaan? Uh, ik, heb, ik ben afgestudeerd in 1986. Okay. Dus dat is toch al een tijdje geleden. En dat was dan, uh, ja, dan ben ik eigenlijk kine gaan doen en dan in 1986 afgestudeerd. dan moest toen nadien nog, nog in het leger. Okay. Dan ben ik nog eens 18 maanden in het leger <laughs> geweest. <laughs> en dan pas is mijn, uh, mijn carrière in 1989 ben ik eigenlijk 1989 uh, ben ik uh, begonnen uh, als kinesist. Ben je ineens met mijn eigen praktijk? Of? Ja, ik ben ineens uh, met mijn eigen praktijk. Begonnen in die tijd was dat ook nog veel Moest ik het opnieuw doen, mm-hmm. zou ik het misschien wel anders doen. Zeker niet meer alles alleen willen doen, want dat, is eigenlijk, dat zijn de inzichten die je later, dat je nadien krijgt. Mm-hmm. Ik vind de jonge collega's die nu in groepspraktijken beginnen, ik denk dat dat absoluut een absolute meerwaarde is. En dan, ondertussen heb ik hier ook al twee collega's werken. Maar, um, ja, dat is toch een, een grote meerwaarde. dat je, je kunt niet alles kennen en je moet je proberen te diverseren. En, en met verschillende collega's kunnen we een veel breer palet aanbieden aan, aan de mensen. Je doet een totaal andere kijk en je stimuleert elkaar en je leert ze elkaar ook. En dat is altijd, wel, dat is altijd eigenlijk een beetje een klankbord dat je hebt met je collega's. Dat vind ik wel belangrijk. En waarom voor kinesist gekozen met opleiding?
0: Want je zou weer... Er,
1: allez, Dokter? Of, nee, nee. Ja, het was, ik zal je zeggen, ik was misschien ook niet de grote uitmuntende student. Ik was nogal... Ik <laughs> was overal nog wel graag bij. Um, en ja, dat was eigenlijk via via iemand anders die Kine begon te doen. Uh, dat ik eigenlijk zei van, oh, weet je wat, dat interesseert me wel. Ik was ook toen nogal vrij sportief. Ik speelde toen ook uh, in de eerste nationale volleybal en, en, en ja, ik zag dat wel, ik zag dat wel zitten. Okay. En ik ben uiteindelijk dan begonnen aan kine. Ik heb eigenlijk... Uh, geen één jaar gedubbeld. Dus ik, ik was er ook altijd, ik was ook bij, op het laatste, ik zal zeggen, we waren maar met twee jongens van de 40, uh, die op een jaar zaten. Dus van, van de 40 waren er, waren we maar, ik denk, met een zestiental jongens. De rest waren allemaal uh, dames, okay. maar, uh, meisjes. Ik was ook de, dat was ook heel typisch, wij waren in uh, vier groepen van tien, en dat was puur alfabetisch ingedeeld. En ik had de pech met boel, ik was bij de eerste tien, uh-huh. dat ik met negen vrouwen in mijn groepje zat. Dus alles wat we moesten doen met die, met die groep, was ik altijd de enige jongen dat daar mee tussen zat. En ik kan u zeggen, dat is niet altijd evident, want er waren onwaarschijnlijke blokbeesten bij. Uh-huh. Dus als je dan examen zat, en je moest dan met tweeën binnen, ik moest altijd een van die on- onwaarschijnlijk slimme dames meer op Dat is voor mij niet altijd een voordeel. Maar ik kon toch wel goed uitleggen, dus heb ik maar helemaal dikkels gered. Maar voor de rest was dat eigenlijk wel best grappig. Ja. Oké. Okay. Uh, na TCC uh, heb ik gelezen Oostende. HVO? Ja, dan heb ik uh, vier seizoenen bij Oostende uh, terechtgekomen als kiné-osteopaat uh, samen met dokter Goosens, uh, ja. die toen gevraagd werd door Mark Koeken om uh, ja, het medisch team wat meer vorm te geven, wat uit te breiden. Um, had die mij gevraagd wat is, zou het uh, daar niet in zitten om mee te gaan. Um, en zo is het eigenlijk dan uh, een bal aan bollen gegaan. Ik zal u zeggen, toen hebben we bij Ostende begonnen, um, dan moet ik zeggen, de, de, ja, de infrastructuur die er toen was, uh-huh. ja, ik kun dat vergelijken, denk ik, met, met, met een iets mindere vierde provincialer. Echt? Dus ja, dat was onwaarschijnlijk met hoe bescheiden budget en, en echt bescheiden middelen. Als ik nog de kleedkamer zie, als ik zie dat de entourage waar uh, dat team moest trainen, dat valde van achterover. Want dan denk je van, amai, als je de nu ziet, ja. nou, dat is compleet anders. Hè. Dat is een, een prachtig stadion, die hebben ook een, een top oefencomplex nu. Dat was vroeger allemaal niet waar. Hè. Ik, uh, ik weet nog dat wij op een gegeven moment begonnen zijn, met, met dan, ja, moesten ze dus morgens ontbijten. Ja, die, die, die eerste, dat eerste jaar, dat was een klein tafeltje waar al een beetje yoghurt en wat brood en fruit op stonden. De spelers kwamen er al en die gingen terug op de bank zitten in de kleedkamer. Waren er waren geen tafels, er was, de, die, er was geen spelershulm, er was niks. Hè. Okay. Er was echt qua infrastructuur 0,0. Uh, maar dat was wel een onwaarschijnlijk goede groep. En dan moet uh. ik zeggen dat toen met Fred van der Biest, ik blijf erbij, ik vind Fred van der Biest persoonlijk een van de betere trainers die ik heb tegengekomen. Uh, Fred is zijn karakter, maar dat is puur passie. Hè. Dat is iemand die, ja, die kan helpen. Ja. Maar dat is een seconde later vergeten, omdat dat iemand is die, die zo gedreven is door, door, het, door het spelletje. En Fred die heeft van, van met mindere spelers een onwaarschijnlijke sterke groep gemaakt in, in Oostende. En daar uiteraard dankzij dan aan koeken die er al landt en die daar toch wel wat kapitaal en, en geld ja, ja. in steekt, dan zie je hoe dat op korte tijd Ostende. Uh, toch wel ja, van, van bijna niets qua infrastructuur geëvolueerd is naar de club dat ze nu is. Natuurlijk, ja, pech van is ja je zit nu helemaal een beetje aan, aan de kust. Uh, mm. Je hebt alleen dat interland van waar de supporters kunnen komen. Dus je zit daar nog met een oplogen bij elkaar. Hè. Je hebt daar Club Brugge, je hebt daar uh. Zoltenwaardig, je hebt daar Kortrijk. Je hebt, allez, je hebt dan Cerkelenbrugge. Dat is allemaal niet even evident. Dus ik denk dat Mark ook, ook op een gegeven moment ook wel aanvoelde van kijk... De limiet is hier bereikt. Hè. Dat stadion zat vol, er zaten al 8 9000 man. Maar meer, met alle respect, moesten ze daar ook niet van verwachten. Ze hebben dan één keer Europees gespeeld tegen ja. Marseille. Dat was eigenlijk een beetje, ja, toch wel de kerst op de taart, denk ik. Um, maar dan voelde ook van, ja, de groei is daar op een gegeven moment. Zit dat aan je plafond? En, dan... en zo, is het daar tijdens heel de groei geweest? <kwijnt> ja, ja.
0: En het eerste jaar, vanaf jaar nul... Naar van,
1: van nul tot eigenlijk dan het Europese verhaal. Het Europese verhaal naar, uh, naar Marseille. Het jaar dat ze dat dan Europees speelden, dat jaar ben ik dan wel gestopt. En waarom dan? Dus, ja, dat was eigenlijk uh, een beetje intern. Laat ons zeggen dat ik... Uh, ja, met een toenmalige trainer was er wat een... een, een ja, moet ik zeggen... Een ja, dat lag gewoon moeilijk. Niet met mij, maar ja. met iemand anders. En, en ja, op een gegeven moment worden ze een beetje als pasmunt gebruikt. En dan ja, ja, ja. is dat een heel spijtige zaak, omdat dan ook wist dat ik niet alle dagen beschikbaar was. Ik moet nu zien wat ik, wat ik zeg, maar dat was wel de reden. Ik was bij Oostende drie dagen. Ik ja. was door dinsdag, donderdag, in alle wedstrijden, alle afzonderingen, alle, alle, alle stages, dan was ik er altijd wel bij. Uh, maar meer kon ik eens in mijn praktijk ook niet doen. Dus in het begin is dat, hij vier jaar perfect gemascheerd. Ja, ja. Maar op een gegeven moment wist hij ook wel dat ik niet alle dagen kon komen. Want ja, ik kom van, vanuit Schellen naar Oostende. Dat is op dat zich is al event, geen ja. ev- evidentie. En uh, toen zei hij op een gegeven moment, ja, ik wil dat jij volgend jaar alle dagen komt. Ik zeg, ja, dat gaat niet. Ik ga niet alle dagen komen. En zo is het dan wat op de spits gedreven. Maar ik ook op een gegeven moment zei ik, ik er niet alle dagen komen. Ik zeg, ja, kan ik ga niet... Uh, mijn een praktijk helemaal opgeven. Als dat morgen hier stopt of dat loopt fout dan moet ik terug van nul beginnen in uh, de praktijk. Uh, ja. uh, dus ik heb dat dan niet gedaan. Okay. En dan, uh, ik heb nog altijd een heel goede band met Mark Koeken. Uh, maar er is er tussen ons niks, niks uh, allez, gebroken of er is niks kapot. Het was alleen een beetje een spelletje van een toenmalige trainer die dat op een uh, ja, niet uh, eerlijke manier gespeeld heeft. Maar goed, bon. Die, die bladzijde is omgedraaid. We hebben daar heel goed werk geleverd. Uh, ik kan nog altijd fier zeggen dat, dat ik met heel veel spelers nog altijd contact heb. Okay. Uh, en, en dat is altijd een sterkte geweest, denk ik. dat je De band die dat je als, als kinesist of als osteopaat met spelers opbouwt, dat is een heel speciale band dat weinig andere mensen begrijpen. Je gaat samen door moeilijke momenten, want die spelers zijn dikwijls gekwetst, die moeten revalideren. Dat zijn momenten dat die echt wel heel laag zitten. Dus dan zet je een beetje een, ja, een klankbord, zet je een beetje een, een vriend en we kunnen ze tegen nu een beetje hun hart ja? en dat maakt dat je met veel spelers een heel speciale band krijgt. Um, ja, en, en dat, dat is hetgeen waar ik het altijd voor deed, en nog altijd, dat is die band met die spelers. Dat, uh, dat is onbeschrijfelijk en dat, dat geeft mij een heel warm gevoel. En is dat omdat je, ja, samen, in, ja, je samen in één ruimte,
0: vermoed ik, ja. die hebben ja, last van niet. Jij ja. kunt die helpen. En die gebruiken we gewoon als klankbord.
1: Ja, we proberen die te helpen. Maar dat is ook het voor hen. Dat is dikwijls heel moeilijk. Want dat gaat soms ook traag. En relatatie is niet zomaar rap-rap. Dus dat gaat traag. die, die willen rapper. Maar zo moet je moet ze dan een beetje tegenhouden. Je moet en, en vooral vertrouwen geven. En zeggen: Kom, dat, dat gaat goed komen. Je moet alleen, je moet die mindset is enorm belangrijk. En uh, dat is voor een topsporter soms ja, een, heel, een heel moeilijke periode. Zeker als je gekwetst bent. Dan, dan zie je het allemaal een beetje somber erin. Plus die mensen hebben ook nog eens een leven na het voetbal, ook ja. daar gebeuren. Zoals bij u met mij okay, zijn er ja. ook al die sterbelingen. Dus dat neemt je allemaal mee. Uh, en dat maakt soms een prestatie er wat onder leidt. Maar ik denk de vriendschap en, en uh, ja, moet ik het zeggen, het vertrouwen dat je terugkrijgt, uh, die waardering dat je terugkrijgt, daar is voor mij hetgeen dat ik het eigenlijk altijd voor gedaan heb. En, en dat is ook de, de reden dat ik het nu nog drie jaar bij knokken gedaan heb. Ja. Uh, op eenzelfde manier, een lager niveau, maar ik deed daar toen alleen maar de wedstrijden, omdat ik dat juist het het meest uh, speciale vind. Ik vind zo'n wedstrijd, dat is de opbouw naar die wedstrijd, de spanning van de wedstrijd, Uh, ja, dat dat samen winnen, dat samen verliezen, ja, dat is onbeschrijfelijk. Ik vind dat, dat is voor mij, daar doe ik dat voor, dat is een beetje de, de, ja, dat is dat waar de sport is. Uh, misschien een domme vraag, maar tijdens een, uh, een match, of tijdens de rust, of daarvoor voorna, uh, waar je die job dan juist in? Goh, dan hang ik er ook een klein beetje vanaf. Is er iemand die een kwaaltje heeft, moet er een tape worden herlicht, moet er toch nog een rug worden losgemaakt, moet er toch hier een krachtje krijgen, dan, dan kan dat gebeuren. En anders moeten we gewoon zien dat die spelers drinken, als de spelers uh, de supplementen pakken die dat je dan wilt dat ze, dat ze nemen, okay. uh, dat ze, als het te warm is, dat ze, dat ze koelen. Um, dus dat, ge, dat, dat zijn dan onze zaken voor de rest. Als daar moeten daar als kinderen zo weinig mogelijk in de weg lopen. Omdat dan, als daar de coach moet bijsturen, ja. dan moet een beetje low profile in die cabine. Dan, daar niet, dan loopt hij er vooral best niet in de, in de weg. Dus het hangt er een beetje vanaf wie hij wat nodig heeft. Je weet dat ook wel. Uh, en dat is een beetje zin. Oké. Okay. Um,
0: zijn er zo van die dingen waar je van zegt: ja, ja in de voetbal, Savak, ik heb hem nu allemaal gevolgd. Allee, ik heb dat nu vier jaar, of, en dan met knokken nog een paar jaar langer gedaan. Uh, zijn er dingen die nog ontbreken in begeleiding van spelers, vinden zelf? Of, of zijn er dingen Om, die beter
1: kunnen? Oh, ik denk dat het altijd beter kan. Hè. Er zijn veel, veel dingen, en ik denk dat men bij bepaalde grotere clubs toch wel al richting... Mm, je moet altijd proberen van, van dat, dat verschil dat gaat over een, maar een kleine marge. Hè. Dat zijn die procenten die dat je, waar je het verschil moet. Maar ik zeg altijd van... Um, topsporters, een topvoetballer, een profvoetballer, die moeten niet meer in zee leren voetballen. Hè. Dat kan die aan ah, ja, ja. Dus je moet proberen van hoe kan ik die fysiek, mentaal, hoe kan ik die beter maken? Um, dat is niet altijd gemakkelijk, omdat dat, er zitten bepaalde uh, stigma's, wat stramine, waar die in vastgeroest zijn. Hè. En dat zijn dingen die dat je ja, mondjesmaat moet trachten te veranderen. Dat is niet altijd evident. Hè. Om, om aan een speler uit te leggen van, is het wel verstandig om bijvoorbeeld, nog voor de wedstrijd te eten. Is dat wel, wel oké? Okay? Ja. Maar we moeten er even over nadenken. Want veel spelers zeggen, maar nee, als ik dat niet doe, dan kan ik, ik niet goed shotten. Op dat nee. moment is het, is het zaaltje al geplant en die gaat niet goed shotten. Nee, nee. Ja. Dus aan die cellen van, s morgens op de club toekomen en allemaal ontbijten, ik heb dat dikwijls in vraag gesteld. Maar je, je moet dat kunnen veranderen, terwijl dat iedereen in, in het idee mee is. Uw dokter, ook uw dokter, de rest van de medestaf, ook vooral de trainer. Want, want dan zeggen die: hoe niet nie eten. Ja, maar dan denk ik van: als je gewoon even rustig nadenkt ja, ja. en je gaat morgens voordat je gaat trainen, doe dan een ontbijt en die mannen eten daar euh, boterhammen en eieren en dit en dat. Ja, ja. Ja, dan zit dat wel in dat lichaam, maar een uur later moeten gaan trainen. Ja, dan, als je nu gewoon logisch nadenkt, dan zeg je tegen je lichaam: Je moet nu beginnen verteren en dat je normaal. Een, een wild dier in de natuur die een goed gegeten heeft, wat, wat gaat hij doen? Hij gaat zich ergens leggen, want die moet even het lichaam de tijd geven om te gaan verteren. Nee, die gaat ja, niet ja. terug op jacht. Nee. Maar dan zegt tegen een lichaam, "A vriend, ik heb je nu lekker goede eten gegeven, maar nu ga ik ook nog eens trainen en ik kan alles moeten geven. Ja, maar ja, dan gaat dat lichaam zeggen, wat moet ik nu doen? Moet ik verteren? Of moet ik presteren? En zou het kunnen dat net daardoor je dikwijls kwetsuren begint te krijgen tijdens trainingen? Zou het kunnen dat je op de de duur eigenlijk je lichaam een beetje in in de spreidstand brengt, waar je en aan het verteren was, maar dat moest stoppen, dus die vertering zit op dat moment niet goed. Dan komt er een zeker gistingproces dat er anders niet komt, en op de duur moeten dan je spieren gaan aanspreken die misschien net iets te weinig bloed krijgen, met net iets te weinig zuurstof. -hmm. Dus dat zijn zaken waar ik zeg: daar moeten we toch nog eens, daar zouden veel clubs rustig moeten over nadenken. Als je weet dat ongeveer als je eet, u uw, uw eten ongeveer een drietal uur in uw maag blijft. En dat moet dan ook eens in uw darmkanaal passeren. Dus uh-huh. eer dat je energie haalt uit waar je laatst hebt gegeten, ja, dan is die match al lang voorbij. Dus je moet zien dat je je lichaam ervoor oploopt. Je kunt wel met snelle suikers en je kunt wel met een hoop snelle koolhydraten wel iets gaan doen, tijdens de rust. Uh-huh. Maar daarvoor zou ik eigenlijk dat lichaam zo weinig mogelijk nog gaan belasten. En eigenlijk, wanneer wordt, wordt een dier heel alert en heel, heel, heel vinnig, dan is dat dat honger heeft. Ja. Ja. Een gaat alleen, of ik zal zeggen, een dier in de natuur gaat alleen maar jagen als hij honger heeft. Die gaat niet jagen maar ze zeggen: hé hey vriend, is het 12 uur, is twaalf uur, het is tijd voor telen. Nee, nee. Je zei van: ik ben nu honger, ik ga nu jagen. Wat duur dat is, dat speelt in zee allemaal geen rol. En dat is een klein beetje van die simpele dingen waar ik van zeg: van een beetje afgegleden, we zijn niet meer op nadenken, we doen erop. Want ze hebben ons gezegd, van, het is tijd om te eten. Ja, Niemand van niet ons niet. denkt nog nou van, is het nou tijd voor te eten? En ik heb ik eigenlijk honger? Nee, maar het is tijd. Ah, hoe wil je dat dan zeggen? Tijd. Het probleem is dat dat niet voor iedereen hetzelfde is. Ja, 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 ja. En men heeft dat op een gegeven moment in een soort van... Ja, in een soort van kaderken moeten gieten om te zeggen, zeker in de fabrieken, we gaan om twaalf uur eten. Want als je nee, moet ja. zeggen, je mag gaan eten wanneer je honger hebt, ja, dan gaat iedereen op een ander uur eten. Dus ze hebben ons wat verplicht om te ja, ja. zeggen van, dus ik vraag me soms af, hoeveel mensen gaan er eigenlijk eten op momenten dat ze geen honger hebben? Veel, ja. denk ik. En ik denk dat daar ook een groot probleem zit, dat we op de duur onteten eten zijn om te eten. Ja, ja, ja. En, en blijven eten, uh, zijn ze van die theorieën theorie, dat ze zeggen, ja, maar je moet dat, dat motor in gang houden. Ja, dat is dus absoluut niet waar. Hè. Uh, blijven eten, ik zou zeggen, als je een koe bent en je drie magen of vier magen, ik weet niet of ik hoeveel magen dat een koe heeft, dan ligt die in de wijn, en zit het op de duur om te herkauwen, Want dat is, is bij ons hier allemaal zo. niet. Dus dat is een beetje het, 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 hetgeen dat mij dikwijls tot nadenken stemt. Dat ik je denk van, hoe komt het dat we met z'n allen stilletjes bij de meest simpele zaken zijn afgegleden zonder dat we daar zelf nog kritisch over nadenken. Waarom zijn we dat allemaal wat verleerd? Of, of heeft men dat ons ontleerd? Of heeft men ons andere dingen verteld die, die misschien halve wel ergens steek hielden, maar die absoluut naar gezondheid toe niet het beste is wat uh, ons lichaam betreft? Ja, okay. En dat denk ik in de voetbal, dat daar de mindshift van een speler... Um, Nor voeding toe is niet heel belangrijk, nor drinken toe is niet belangrijk, maar wat dat nog een veel een is bij, bij, bij voetbal is alles wat te maken heeft met slaap en bewegen. Die mannen in mijn ogen die slapen soms te weinig. Dus als je niet genoeg diepe slaap hebt, je hebt niet Aha. genoeg uh, de mogelijkheid om te regenereren, ja, dan zitten je eigenlijk op pad om kwetsures te gaan, te gaan oplopen. Want je lichaam kan, of heeft te weinig hersteld. En de belasting komt soms te snel na elkaar. Maar als je als je niet voldoende rust en niet genoeg ook beweegt, want dat is heel raar, dat is een studies rond, hè, ja. dat veel profvoetballers eigenlijk een heel slechte bewegingskwaliteit hebben. Dus die trainen wel, maar als je dan gaat zien wat die daarna doen buiten die training, ja. dan zitten die heel veel stil of die zijn spelletjes aan het spelen, of die zijn van alles aan ja, ja. doen, dat, dat die helemaal niks meer met bewegen te maken heeft. En er zijn heel veel studies rond. Dus men zou eigenlijk, buiten dat terrein, zou die ook veel meer actief moeten, al is het maar gewoon gaan wandelen, als het maar in beweging zijn, of wat gaan fietsen. Dat is veel belangrijker. Als je ziet hoeveel uren dat die dan niks doen... Ja, dat is en, heel veel. Ja, seditair gewoon er zitten. Ja, dan denk ik van, dat is niet goed. Dat is absoluut niet goed. Nou ja,
0: dat verschil, je moet dan heel basis zeggen, zelfs in de ja, zag er een verschil tussen een voetballer ah ja. en een wilrinner of iets anders. Absoluut. Ja, met die veel meer veel uren <laughs> ja, bezig ja, ja. zijn. Ja. Ja. Want
1: als je dat puur en, en pas op, uh, ik, ik wil dat niet uh, ik wil de voetballer helemaal niet afbreken. Uh, maar als je het aantal uren ziet dat die mannen trainen, ja. daar valt er niet van achterover. Hè. Nee, wat is dat gemiddeld? En, daar valt er niet van achterover. Ik denk, misschien in de voorbereiding, het hangt er ook allemaal vanaf, van van trainer tot tot trainer. Bij de meeste, ik denk, in een voorbereiding is dat iets intensiever. Maar eens dat de competitie bezig is, was dat bij ons trainer dikwijls maar één dag waarop twee trainingen gepland waren. Al de rest, één één training per dag. Dus als je dan daar twee uren twee uur kwart traint, ja, dan kun je het zelf uittellen. Ja, 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 en dan niet... is er een rustdag bij en, en een, wet, een wedstrijddag. Ja, dan denk ik dat sommige mensen, als je het optelt, meer uur op een ja. dag werken. Ja, okay. Dan laten die mannen op een trainingsweek hebben. Ja, ja, okay, ja, dus dan het. denk ik van... Ja, zou dit, dan zouden ze die koolstijl ja, beter langer op de club houden. Dat zie je nu meer en meer, dat men ook infrastructuur met dat spelers kunnen blijven slapen. Hè. Ja. Dus middags, dat, ze, dat je twee trainingen niet maar dat ze ook kunnen rusten. En niet dat die ergens moeten in een hoekje liggen, dat ze bij een van spreken, kreupel op de planters moeten voor te gaan trainen, maar dat die een bed hebben dat die door kunnen liggen en dat die dan nadien nog, nog middagtraining doen. En dat je ze meer tactisch of dat je ze ook meer uh, functioneel laat, laat ja. trainen. Want dat zou moeten kunnen. En dan hebben er een beetje grip op. En dan weten we wel wat hebben die nu allemaal gedaan op een dag. En niet van die komen trainen. Om 12 uur gedaan, dan, huis. ja dan dikkels zeggen ze nog, oké, okay, je moet ook nog eten, want dat was weer eten. Ja, ja. Na de training weer eten. ja, Terug gaan eten, ja, die mannen, hun bord was nog niet leeg. Hoppa, iedereen was weg. Maar wat doen we dan na een uur? Ja, nou, dan, dan, dan is het spoor bijster. Hè. Je kunt die dan op dat moment niet volgen. Ik merk nee, al ja. dat is echt zo'n aura Op ja. de NBA, veel spelers dragen dat. Is dat? Natuurlijk. Als ze dat moesten doen, dan was ze natuurlijk zeggen: ja, maar de privacy, maar dan weten je exact hoeveel ze bewogen hebben, hoeveel uur ze geslapen hebben, wat hun heart rate variability was, wat hun temperatuur was nachts, dan kun je wel heel veel parameters zien. Dus je kunt op voorhand, dat is een beetje een preventie, dan zou je kunnen zien van, is er een speler op een gegeven moment in het ontgaan? Oké, okay, met die pola's en zo, dat, dat kunnen ze ook wel zien. Maar natuurlijk, dat zijn momentopnamen. Want hey, je hebt ook andere spelers, bijvoorbeeld bijvoorbeeld spelers die zonder dat je het weet nog gaan bijtrainen. Of toch nog gaan lopen. Want als ja. zo'n speelder, ze je nou een naam noemen, die altijd zei van... Oh, ik heb het gevoel met een afslagmeter dat dat niet genoeg is. Maar dat is wel genoeg. Hè? Want dat is, dat is wetenschappelijk en, en dat is goed onderbouwd. Ja, ja. Dus men weet van in welke zone dat je moet rijden, hoe lang enzovoort. Maar die, wat deed je dan? Dan ging hij thuis toch nog eens goed doorlopen. Of even in het rood. Okay. Maar dat weet je dan niet. Want dat, staat, dat is gere- geregistreerd. Dus je weet niet van wat hij nog gedaan. Dat is dan de andere kant van de medaille. Ja. Dus je weet dat niet. Maar als gevolg dat je dus zegt van oh die speler die stopt die zit volledig in het groen geen probleem en toch uit op een gegeven moment die is kwetsuren dan denk ik dat heel want nou? dan komt dat uit en dan, dan zei zeg ik heb niks anders gedaan ja toch ja en dan komt dat boven en dan denk ik van ja moesten we naar ah, gaan. Ja? of moesten we ergens een device hebben dat we weten van ah ja dan kun je zien maar je moet die zien waar het hier nog aan een aanslag gedaan heeft als je dat dan mee in dat profiel zou kunnen stoppen dan zou ik kunnen zeggen, hey man, rustig, want je bent naar het oranje je bent naar het rood ontgaan. gaan, je bent op weg voor een kwetsuur, dus je moet even uh, temporiseren. Maar dat weet je niet als je het niet, niet gemeten hebt. Nee, dus nee, meten ja. is weten. En dat is een beetje daar... Uh, ja, dat is, dan, dat is dan de andere kant van de medaille. Dat is niet degene dat te weinig beweegt, maar dat dus ja, is net nog te veel. Die heb hè. Ja, het is natuurlijk lastig. Ja. Ik zou ook het gevoel hebben van... ja,
0: Ik heb vandaag wel getraind, maar oké, okay, ja, je bent een beetje sportman. Dus ja, ja ik kon nog even bijtrainen. Ja. Ja, de rest weet dat niet... Ja, voilà. ja ik, uh... En je denkt van. Je doet dat om goed te doen, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Maar,
1: maar lichaam moet dat hebben, en, en ja, dan doet het eigenlijk meer slecht dan, dan goed. En aan de andere kant, als het medisch team dan, weet het niet. En dan zeggen dan ze van: "Allee, je heb dat al niet gezien. Hij regelt al zoveel uh, apparatjes En kun je dat allemaal meten in die pollers. En je gaat alles in de oog. Ja, voor dat deel. Weet je dat exact. En die mannen nu ook. Tijdens de wedstrijd wordt er ook allemaal gemeten en gedragen. Dus dan, die weten ook hoeveel, hoeveel kilometer dat die ja. gelopen hebben en wat hun hartslag was enzovoort. Dus je kunt dat wel inschatten. Omdat je dan heb je een, een profiel waarin je de belasting exact weet. En dat is, dat is een groot voordeel tegen vroeger, was dat heel veel natte vingerwerk, he, Want dan weet je niet van ja, hoe, hoe lang hebben die in welke heart rate uh, ja, ja. hebben gewerkt. Dat weten niet. Intensief, existentief. Dat weten we dus niet. Dus, maar nu weten we dat exact. Dus je kunt dat profiel exact van speler naar speler kun je exact zeggen van, man, een beetje temporiseren of een makker, een beetje naar boven. Kun je dat ook zien als die aan het opwarmen zijn. Dan konden ze zien van welke speler is in nou een beetje zo wat... Ja ja ja, 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 ja. Dan, je, dan, dan had, een, dan had een, een dokter een iPad en dan konden we dus zien van, zeg, die speler, die is daar een afslag, die, die blijft eigenlijk te leeg. Dus die is eigenlijk een beetje al niet goed aan het opwarmen. Dan moest ze zeggen, een hey, makker, naar boven, hè, want het uh, is niet goed, hè. Je moet, okay. uh, moet harder. Ja, dus dat wordt allemaal al wel nodig. Na- dat wordt okay. allemaal gedaan. Ja, dat wordt normaal. gedaan. En dan kun je, dan kun je dat dus wel degelijk uh, bijsturen en kunnen zien van ja, wie is er uh, goed bezig of wie is er niet goed bezig. Het kan soms zijn dat een speler dat je op voorhand al kunt zeggen van hm, je gaat waarschijnlijk niet goed in, in, in de mat zitten, want zijn opwarming was al niet oké. Okay. Dat is zoal, dat, zo, dat kan soms, dat kun je er soms al uithalen.
0: Oké, okay, kou. Cool. Ja. Maar uh, als je zo vervoering en zo. Um, ik zeg zegt, als je dat niet eten of, of pas eten dan... Je doet ook de andere kant, die heel, uh, bijvoorbeeld Jumbo visma bij, de, uh, bij wilrennen. Daar wordt ja, een diëtist op, die moet ja. dat wegen, de, die ja. koolhydraten allemaal juist Dat zijn precies jouw robotten ja. die worden afgetuned. Ja. Ja. Um,
1: is, is dat een goede manier van denken? Ik denk dat wel. Ik denk dat dat inderdaad, omdat je natuurlijk is met het kie toch wel verschillende sporten hè. Je hebt dat wielrennen, waar die mannen uren weg zijn. Ja. Dus ja, dan kun je zou dan kunnen zeggen van. als je maar een training hebt van twee uur. waarin dat je geen twee uur afvond gaat. Nee, dat ja, is natuurlijk okay, twee uur. Maar als je dat dan bekijkt. Uh, moet dan zeggen dat je op een, op een training. Oh, pakt 70% het rustige rond en 30% in een soort van wedstrijdritme uh, komt. Hè. Dus dat is maar, Dat is eigenlijk niks. Als je dan ziet dat die mannen gewoon met de fiets die zijn uren, uren weg, ja, dan kunnen we niet hebben van we gaan vier uur elke keer nuchter op ons nuchter zijn, ja, nee, Dat gaat niet. Dus ik denk dat die absoluut exact weten van wat hebben die nodig, hoeveel, hoeveel calorieën hebben die gaan die verbruiken. En die gaan dat op een goede manier kunnen die dat in dat lichaam laten opslaan. Want als je ziet, die hebben heel weinig vet, hè? dus je kunt op een gegeven moment niet meer terugvallen op je vetreserve. Nee. Dus daar, daar moeten we wel zien dat je dat lichaam zodanig het opgeladen, dat die inderdaad die inspanning aankunnen. Dus ik denk dat die mensen exact weten wat ze, ze moeten doen. Ik ben daar... Van het wilderen ken ik te weinig, maar als ik zie hoe dat die presteren, ja. als ik zie hoe die trainen, dan kan ik alleen maar zeggen dat die waarschijnlijk heel ja. goed bezig zijn. Uh, Na nou, KVO, wat denk je dan? Uh, ja, dan ben ik eerst uh, een jaar of twee, drie niks gedaan en dan... Uh, uh, allee, niks gedaan. Ik bedoel, geen, geen club meer gedaan. Ja, okay. um, en dan uh, bij knokken terecht te komen, omdat men daar ook uh, op zoek was om de kine die daar ook was, uh, wat te ondersteunen, omdat die eigenlijk. Uh, ja, alle trainingen wel kon doen en die zijn praktijk vlak over het stadion was maar omdat dat uh, een jonge papa was dat hij zag dat hij niet zitten om elk weekend terug uh, allee, want ja je moet zo mannen vertrekken ja, ja, ja. hele weekend is er wel één dag dat er helemaal aan is hè? want uh, dat zijn dan ook wedstrijden dat je moet gaan spelen is het niet vertonen dan is het wel ergens aan de kanten van uh, boven limburg dus dat, is, uh, dat zijn dikwijls verre verplaatsingen en dat was de deal dat was een heel goeie deal ik deed dan alle alle wedstrijden alle oefenwedstrijden en uh, Maarten deed, deed alle, alle trainingen. En dat was een perfecte combo. En ik deed dat ook graag, want dat is just, uh, dat, dat spel, dat is die wedstrijd, nee, dat, dat is het opbouwen naar de wedstrijd. Dat samen winnen en verlieren. Die, 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 ja, moet ik het zeggen, die vreugde bij winst, of dat verdriet. Toch wel op die teleurstelling, ik zal het zo zeggen, bij een nederlaag. Uh, ja, de, dat mocht dat als groep, mochten dat samen door en dan kregen we een band die dat je moeilijk kunt beschrijven. En dat is voor mij, het geen, dat, is, dat is voor mij een sport. Oké. Okay. Ja kijk hoe uh,
0: ja, je is een super grote fan of je is heel gepassioneerd bezig met
1: intermittent fasting. fasting ja, ja, ja. Uh, hoe is het erop gekomen ja dat is eigenlijk ja, dat is, is gemakkelijk dat is via de Peter Lorito. <laughs> <laughs> de Peter is mijn een uh, ja hoe is dat begonnen ik zal zeggen dat was net einde 2019 ja. um, werd ik ineens toch geconfronteerd met ik zag eens een foto van mezelf en ik dacht van hoe is dat mogelijk? Hoe, hoe, hoe dik zijn dat? ik gehoord? Hoe de fuck is dat? En ik dacht, van dat kan niet. Dan heb ik altijd zo'n sportieve... wat is er met mij aan de hand? Uh, dan ben ik zelfs wel op zoek gegaan. Ik kwam dan op een gegeven moment. Uh, de Pieter, pas die zo al op Instagram volgde, omdat hmm. ik Pieter ook ken van vroeger. Van en Ik had die al intermittent vast een paar keren overvallen. vallen, en dan ben ik zelf op zoek beginnen gaan. Ik dacht van wat is dan op dat worden? Zo is dat weer zo'n of andere hype. Hè? Ja. Dat, dat. En dan moet ik zeggen dat van toen af een beetje mijn, mijn ogen zijn, zijn opengegaan. Omdat, en achteraf, ik ben er nog altijd soms ja, wat, wat teleurgesteld over dat, dat ik dat niet veel vroeger heb ontdekt. En of dat ik er zelf niet veel kritischer heb over nagedacht. Want je bent altijd wel bezig, he. opleiding kiné. Uh, je hebt dan nog osteopathie, manuele bijgedaan, craniosacrale, whatever. Uh, een heleboel bijscholingen, dat is een beetje op zoek gaan naar wat is mijn therapie. Uh-huh. Waar je wel wat inzichten krijgt, maar toch worden heel dikwijls geconfronteerd met het feit dat je achter de feiten aanholt. Dat je bijna ja, weinig of niet oorzakelijk bezig bent. Altijd symptomatisch. En mensen komen binnen met, met een klacht, met een symptoom, en die verwachten dat je dat direct oplost. Uh-huh. Die staan niet stil, dat ze dikwijls de oorzaak zijn van, van, van ja, ja. hun klacht, maar die willen wel dat je dat erin toepast. En dat hebben we altijd proberen te doen. Maar dan zitten we ook puur en alleen symptomatisch aan het denken. Er zijn symptomatische behandelpatronen. Maar ik had ervoor nooit bij een patiënt uh, kunnen beginnen en zeggen van man, zou het kunnen dat jij misschien een beetje slecht slaapt of te weinig slaapt, slecht eet, uh-huh. je niet genoeg beweegt. Uh, dat zijn van die gewone, simpele basisdingen die eigenlijk een beetje preventie zijn, maar die dat we voor een groot stuk verleerd zijn. En dat heb ik met dat intermittent fast, want dan ben ik echt uh, uren, uren, uren lezen, podcast, whatever, opleidingen, alles geprobeerd om te zien van dat kan toch niet dat het zo simpel is dat ik dat niet op voorhand... Dat dat ik nog altijd geloof dat 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 op een andere manier moet. En als je dan begint na te denken over simpele dingen, en je je gaat er gewoon puur rationeel naar kijken, dan zeg je, ja, inderdaad... Wie, wie heeft ons dan allemaal wijsgemaakt en waarom, waarom is dat eigenlijk? En hoe meer je dat begint te ontrafelen, ja, hoe lomper je je eigenlijk voelt. Want dan denk ik van, goh man, hoe heb je dat na al die jaren niet kunnen zien? Het is zo voor de hand liggend, het is zo simpel soms, dat je denkt van, het is te simpel. Het is te simpel, dat kan niet. Dat, dat kan niet dat, dat het dat is. En toch is het dat. Dus in begin was het eerder ongelooflijk ja, van, ja, dit, ja dit kan dat niet. No way. Nieuwe hype, dat ja, gaan Je zegt van alles aan toon dat je niet zegt, maar nee, dat is dus niet wat... Uh, ja, absoluut, chapeau. Het is op zijn... Ik ze, elk vogeltje zingt wat hem ge- gebeurt heeft, ja, en Peter ja. dus ook. Uh, maar de manier waarop hij hem het doet, en gezien als zijn lichaam nu, en wat hem dat uiteindelijk ook getransformeerd heeft, en door heel, uh, ja, principeel, maar ook keihard zich houdt aan, aan ja. de regels, um, dan, dan kan ik alleen maar zeggen, het is eigenlijk poep simpel. Iedereen kan dat. En ik zeg alleen, voor vrouwen is het moeilijker dan voor mannen, omdat daar nog andere dingen ook spelen, nee, ja. hormonaal, maar ook het feit dat in hun bouw en het aantal... Dus de spiermassa ook al veel minder is dan bij een man. Dat speelt allemaal een rol. Maar ook vrouwen kunnen dat. Ik, heb, ik, kan, daar, ik kan u daar voorbeelden van laten zien. Dat je al verschillen. Ik kon u straks een foto daarvan tonen. Uh, dat gaat perfect. Uh, maar veel mensen denken altijd van... En dat is zo'n mindset. Ja, ik kan dat niet. Ja, ik ga al beginnen met ik kan dat niet, dan horen we dat waarschijnlijk niet kunnen. Ja, ja, ja. Maar als je zegt van ik kan dat ook kunnen, dan is de kans groot dat je dat ook gaat kunnen. En eigenlijk kan iedereen dat. Ik, dat, is, dat is, in mijn ogen is het te simpel om te zeggen ik kan dat niet. Dus dat gaat wel. Dus ik heb daar voor mijn eigen uh, begonnen eind 2019. Uh, ondertussen ben ik dan 20 kilo afgevallen. Ja. Uh, ik, ik loop terug drie keer in de week, mijn vijf, zes kilometer. Ik doe mijn krachttraining, maar niet om te zeggen van, uh, dat ik elke dag een uur in de fitness zit. Hè. Dat is absoluut niet. Hè. Je kunt een beetje die HIIT doen, hè, die een high intensity ah, ja, ja, ja. training. Uh, dat is een beetje dat, dat bio, de biohacking, hè. Bio-hacken, dat je een beetje zoekt van wat zijn optimale dingen om je conditie en, en je spierkracht te verbeteren zonder dat je daar twee, drie uur per dag moet aan besteden. Want dat kan een normale mens kan dat nou, niet, nee, hè, dat kan niet. Maar Ik zeg altijd van, er is ook zoiets, vind ik, dan, als een beetje fitness snacken. Je kunt perfect zeggen, als je ergens, ik heb van achter, ook in mijn oefenzaal, nog wel wat gewichten en wat rekkers liggen. Als ik twee minuten tijd heb of ik gewoon even naar achter, dan denk ik even een minuut of twee minuten bezig. zich. Waar je dat dan tien keer op een dag doet, die twee minuten, en ook twintig minuutjes bezig geweest. Dus ligt ergens in zicht waar je zegt, iedereen kan dat, met, met een resistant band of zonder band, doe, doe eens even tien push-ups. Uh, dus, doe die tien squats. Speel die tien keer omhoog. Doe van die simpele dingen. Dat is fitness snacken. Je kunt ook, alle mensen denken, van, oh, moet ik maar weer een uur van vrijmaken om te gaan fitness? Nee, dat is absoluut niet. Je kunt doorheen een dag genoeg dingen doen die maar een minuut of twee minuten duren. Maar doe die dan tien keer. En je vindt altijd wel dat gatje van ja, ja, ja. één of twee minuten. Ja, ja. Altijd. Maar dat je moet dat je gaat denken, van, oh, ik moet mijn fitness tenue doen. Ik moet nog de fitness, ik moet zweten, ik moet douchen? ik moet terug. Dan zeg zegt, zegt hij, oh nee, nee. dat gaat niet. Dus Het moet zo moeilijk niet zijn. Doe het gewoon elk moment dat je even kunt. En dat, dat, dat zijn de meest simpele dingen. Maar dat gaat. En als je dat doet, dan voelde, je, je, je lichaam transformeren. En elke keer opnieuw zit je dan op zoek van oké, okay, wat kan ik nu nog doen? Wat kan ik er nog bij doen? Um, hoe kan ik het nog meer optimaliseren door uh, supplementen toe? Naar, ik ben nu bezig met... Mijn linesman en reishi, dat, dat zijn die paddenstoelen. Ja. Ik ga er nu, pak een klein, twee, drie weken mee, mee bezig. Dat is ook, ook weer zo'n nieuwe wereld, dat open gaat. Omdat dat ook zoiets heel fundamenteel is. Dat is eigenlijk een basis die dat we eigenlijk zouden moeten kennen. Niemand heeft er ooit iets over paddenstoelen geleerd. Dus dan denk ik, van dat is onwaarschijnlijk raar. Dat is zo'n natuurkrachtig iets, en toch missen we dat. En we kunnen dat zitten. En dan voel ik dat, dat ik hier ook nieuwe mensen heb. Die mij volgen of die weten, dat, die zeggen ook van, ja, maar je dieet gaat dat precies lang, lang vol. Nee, nee, en dan is het, nee, het moment nee. om te zeggen, maar wacht, ik, dat is geen dieet. Hè? En ik kan dan nog heel lang volhouden uh, omdat dat niet is. Dat is een stuk van, dat is de manier hoe dat je leeft nu. En dan ziet met bij de KPNI, hoe dat daar de mensen, en dat is uh, Thomas Vinken en zo, dat zijn jonge, jonge wolven, zeg ik, die, die eigenlijk van in het begin al op een heel goed spoor zitten met die KPNI erbij. Uh, waar je alles rond hormesis doet. Alles rond, rond uh, de hormesis, de prikkels, hè, de hormetische prikkels, die, waar je eigenlijk sterker van wordt. Doe je dat te veel, of heb je een te veel van zo'n prikkel, zou je er kunnen nog kunnen sterven. Ja. Maar doe je dat op een juiste dosis, dan word je daar net heel sterk van. Dan worden je daar heel veerkrachtig van. Dan heb ik het over warmte, koude, dorst en honger. Dat zijn vier hormetische prikkels die, die wij allemaal verleerd zijn. Niemand heeft nog dorst, niet niemand heeft nog honger. Want we doen de askas open en we drinken of we pakken niet vertreten. Er is te warm, zet de nerf op en is te koud, zet de verwarming op. Nee, ja, ja. Ik ben nu uh, meer dan twee jaar koud aan het touchen en het laatste uh, half jaar. Direct koud. Maar alleen maar koud. Alleen, koud. Oh, alleen maar koud. koud. koud ja. <lacht> ja. ah, alleen Ik kijk er naar uit, dat is raar. Hè? Ja. Bij mij, ik ben ook begonnen met eerst warm. Hè? warm en, dan, en, dan, en dan een beetje, en dan een eerst nog koud. Hè? Maar nu, ja, meer dan zes maanden, gewoon koud. Gewoon ijskoud.
0: Ook inzipen en. Alles?
1: Ja, ja, we gaan er koud onder. Ik okay. zet mij hier maar in. Hop, ja. terug. En rustig blijven. Je moet op een goede manier ademen. Je ja, ja. moet je beginnen hyperventileren. <laughs> Want dat wil eigenlijk zeggen dat je parasympathisch, sympathisch. Als je begint naar lucht te happen, dat is sympathisch, dan wil je gewoon lopen. Dat is je vluchtreactie. Dus dan gaat ook van onder die douche waarschijnlijk van onder gaan. Als je rustig uitademt en je zegt van het is oké, okay. dan kan ik aan zeggen, nou 15, 20 seconden is het echt oké. Okay? Okay. En dat lichaam zegt van, alright dat gaat. En je voelt het zelfs warm worden, dat is, eigenlijk heel, dat is heel straf. <lacht> ja. En ik zou zeggen, ik kijk er echt naar uit. En mijn vrouw, die, die lacht in het begin ook van, goh, wat ga je nou doen? Maar nu, stiekem, is die ook al een paar maanden bezig. <lacht> <lacht> en die, die zegt ook van, eigenlijk is dat wel het beste moment van de dag. Je, je komt daar van onder. Ja. En je bent helemaal, helemaal opgepept om te zeggen, oké, okay, ik ben er helemaal klaar voor. Je, je, je het warm. Je echt warm, de kleur die aan. Je ga er beneden. Ik drink mijn glas water en mijn matcha. En, en, en ik, ben, ik ben er helemaal klaar voor. Dus, maar dat, dat zijn ze van die simpele dingen. Ik had dat vroeger nooit gedaan. Nooit een koude douche. Dan zou ik zeggen, what the fuck, een koude douche. Nee, never. Ja. Maar nu, zelfs ik, ik wil nu zo een, een, een bad. Want dat, dat, is, dat is ook zeer intens. Ja, ja, ja. Dat je echt zo is in een bad. Ik ben nog de biohacking conference geweest in, in L.A. Uh, in, uh, in september. En... Uh, ik ben daar een paar keer in zo'n bad geweest. Natuurlijk, dat, ik vind dat ver te lachen, want je komt eruit en het is, het is buiten 30 graden. Ja, ja, Je hebt er wel in 4 graden gezeten, dat vind ik ver te lachen. Hè. Je ja, ja. Nu je in een bad gaan zitten en dan ja. daaruit. En dat, ja. is, dat is die, ja, die die flow dat je dan krijgt. Maar als je dan ziet hoe dat sommige, sommige mensen daar in een dat bad zaten, dat ik denk: je, Jongens, kom op, het is in 30 graden. Ik kan toch niet zeggen dat je dat daar zo precies doet of dat is het einde van, van ja, ja. de wereld. Maar ik, ik blijf erbij, dat zijn van die simpele dingen, iedereen kan dat. En dan moet je zeggen, wow, iedereen kan dat. En de energie dat je daarvan krijgt, ik, en, en ook de, je huid dat tintelt van, van, van je kleine teen tot achter je oor, dat is on, een onbeschrijfelijk gevoel. En voor mij is dat zoiets van: ik wil dat nooit meer kwijt. En zelfs op het moment dat als ik dan zeg: van... Kun je kunt zwemmen, dat je zoiets zegt van: ik ben me maanden worden, ook dan doe ik dat. Hè? Ook ja. dan kan ja. ik. Ja, ja. En, en ik kan je zeggen: dat, dat geeft mij nadien. Ik geef me altijd het gevoel, ik zei het van de week nog tegen iemand, je voelt wel van precies, er zou een, een, allez, een vallingsje of een kou kunnen... Er is, is met, precies er is niet, iets, Maar dat komt niet door. Dat breekt niet door. Ah, ja, ja. Dat gevoel heb ik. Dat komt precies niet door. Gevoeld gevoel van, nou, moest ik het nu niet doen, zou het, zou het er zijn. Ja. En nu blijft je wilt, maar die roept dat precies niet goed. Dat gevoel heb ik. Uh, ja, en dan uh, mijn supplementen. En dan... Uh, ja, doordat Pieter dat dan allemaal zei, ben ik dat dan beginnen doen. En ik weet nog dat hij in het begin zei van, rustig aan, hè. Je, moet niet, je moet er niet in je zin vliegen. Maar ik had zoiets van, kijk, als jij nu zegt dat je lichaam, als je vet hebt, geen honger kan hebben, ja. dan ben ik eens benieuwd. En ik zei van, voilà, ik ga niet meer eten. Ja, ik kan niet eten. En ik weet nog goed dat ik uh, na twee dagen, 48 uur, had ik niet gegeten, niks, en ik had ook geen nummer, ik, ik had zoiets van, ik was st- steken maar eens gaan googelen van, uh, hoe lang is dat gevaarlijk, is dat gevaarlijk, dat ga vier uur niet eten, want hè, hey, is dat appelmaal, zet ik hier niet tot toe dat hey. ik had schrik, want jou denk, dag drie, nog altijd niet gegeten, en ik ik had zoiets van, fuck man en, en echt geen honger, maar wel gedronken. Hè? Wel de, de, yeah. de matcha-thee en de, de detox-thee en gewoon water, plat water of een tas koffie, zwarte koffie. En ik weet dat die een derde dag s'avonds wij gaan eten. Dus ik zeg tegen hey, mijn vrouw, ik ga niet meegaan van de avond. En je zei, hoe ga ik niet meegaan? Ik zeg, nee. Ik zeg, want ik ben nog altijd niet ontzettend En zei, ik ga naar zot, ga ga van de avond mee eten, punt. Dan zijn ik niet mee geweest. Dus ik ben, ben dan mee geweest. Okay. En dan ben ik ja, de eerste keer terug gaan gegeten. En dat was, voor mij, dat was eigenlijk ja, de openbaring. Dat je dacht van, wauw, dat is wel heel straf deze En dan denk je dat gewoon, gewoon blijven doen. Uh, de 16-8, maar soms ook al eens 18 uur vasten. Dan is 20 oh uur, ja. Soms in het weekend, maar 12 uur. Dat, dat was voor mij zo nog een beetje spelen. Uh, en dat is een beetje op zoek naar die metabole flexibiliteit dat je op de deur zelf zegt van, maar ik doe nog altijd. Soms al eens 36 uur. Nee? Dat is niet moeilijk. Maar,
0: hè? Het, het ding dat ik daarmee heb, is dat... Uh, als je zo iets gaat drinken met de maten...
1: Ja. Wat dan?
0: Nee, dus je stopt toch niet om 8 uur mee? Nee,
1: tuurlijk niet. Want dan, dan doen we de andere en dags, gewoon wat langer. Hè. Ah, okay. Dan doe ik dat gewoon langer. Of als ik nu weet, ik moet van de avond hoog op mijn kant zijn, dat ik gewoon van 8 van uur de dag ervoor ah, ja. niet eet tot 8 uur s'avonds. Ah, Omdat okay. ik ook die nog niet heb. Waar ik wel altijd dan drink om 11 uur of 12 uur, is mijn, mijn bulletproof koffie. Ah, ja. Bulletproof uh, op mijn manier dan. Dat ik die maak met MCT-olie, met boter, maar dan doe ik er ook daar nog wat van alles bij. Wat glutamine erbij, wat collageen erbij. Uh, wat doe ik er ook bij? Lions main doe ik er nu bij. Uh-huh. Um, ik doe daar wat kaneel bij, ik doe er wat kurkuma bij. Uh, dat is zo mijn blend dat ik dan maak. En dat smaakt uh, nog naar koffie? Of? Doubel, ah, okay. doubel, doubel, ja, oké. We willen dat smaakt nog naar koffie? dat is niet gelijk een zwarte koffie is. Nee, nee, nee. Het nee, nee. is, is room, maar het geeft enorm veel energie. Dus dat, dat drink ik dan wel. Oké. Okay. En dan uh, kan dat zijn dat ik dan voor de rest niks eet, omdat ik ook, ja, omdat ik ook die honger niet heb. Ja, ja, ja. Uh, en dan ga ik s'avonds uitgebreid eten. Uh, en dan moeten we gewoon voelen. Het is een beetje voelen van, ook intermittent en je kunt zeggen van, ja, het is, het is nu tijd om te eten. Maar voelt van, heb ik honger. Want dat blijft nog altijd wel belangrijk. Hè. Heb je op dat moment ja, 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 ja. Het is niet omdat je zegt van, ah, ja, nu is het tijd om te eten. Het kan zijn dat dat misschien een uur, nog twee uur later is, hè en dan moeten u ze moet zeggen van, oké, okay, nu soms, kun, soms heb ik echt honger, dan ik, dan ja, denk, okay, ja. en dan is dat, dan eet ik, en dan is dat echt smakelijk. Maar als ik dan, ik zal zeggen, normaal om één uur zo eten en ik heb geen honger, dan ga ik dat niet doen. Dan doe, dan doe ik, dat niet. Dat heb ik nu voor mijn eigen. Dat is zoiets van, ik eet nog alleen als ik honger heb. Okay. Ik ga niet meer eten omdat ik geen honger heb. Als ik weet van, ik moet morgenavond gewoon eten, dan zal ik wel honger hebben, nee, ja, ja. Dan, is dus het nooit zo langer. Um, maar dat zijn van, van, van die zaken waar je mee leert, mee, mee leert spelen. Het is niet zo omdat je met, met de mouten een pintje wilt gaan drinken dat dat niet meer kan. Hè. Tuurlijk kan dat. Absoluut kan dat. Dat, dat moet blijven kunnen. omdat Dat, dat is ook een heel belangrijke factor. Hè. Dat is gewoon die fun, dat sociale, die vriendschap. Dat is een stuk van je lang leven, zeg ik altijd. Dat, je moet dat niet onderschatten. Dus niet zeggen: van, oh ja, het is niet dat je eens een asset wordt die dan niks meer mag doen. Hè. Integendeel. Je moet het alleen voelen wanneer je het kunt doen. En dat kan. Dat kan perfect.
0: Is er een, uh, zijn er topclubs, internationaal of nationaal,
1: waar je van denkt, die zijn daarmee bezig? Goh, ik, d- dat mag ik niet zeggen, dat weet ik niet. Ik weet, ik weet dat, omdat Pieter dat tegen mij gezegd dat bepaalde basketters in topcompetities dat wel doen. Dat zijn dan weer roze. Ja, ik weet niet basket. juist. Hij, hij noemt ja, ik ook, hij niet, om, ja. hij noemt geen namen dan. Maar hij weet dat er zeker mensen zijn die dat dan... Uh, toch in, in de hoogste comp- competities, die had dat wel doen. Hè. Uh, en waar dat ook lukt. Ik denk dat er ook uh, voetballers zijn die had dat wel, wel doen. Uh, maar of dat er een club heel systematisch dat aan alle spelers oplegt, dat denk ik persoonlijk niet. Ay, toch niet dat ik weet. Uh, maar ik weet wel dat, dat sommige individuele spelers dat wel, dat wel zelf doen. Oké. Okay. Uh, ja,
0: nog een paar stomme vragen eigenlijk dan. Uh, zo. Als ik nu zit bij een, een voetbalclub,
1: bepaalde, bepaalde jullie of dat de speler speelt, of totaal, alleen? Ja, dat is altijd een beetje... Dat is altijd, ik zal altijd zeggen, er zijn, er zijn drie stemmen in het verhaal. Hè. Dat is de speler zelf, ja. dat is een stuk ja, hoofdmedisch team, wie had dat dan ook mogen zijn, en dat is dan de technische staf. die samen moeten afwegen, overleggen of dat het zin, zinvol is, of dat het kan of niet kan. Denk hangt er ook vanaf, ja, gooi er een... Een risico meenemen, dat het nog veel erger wordt? Nou ja. is, is de match die dat risico waard is. waard is om het te doen? Dat zijn zaken die je moet afwegen. Maar normaal gezien, eigenlijk het laatste woord is altijd de speler. de speler zegt: het gaat niet, dan gaat het niet. Nou, als de spelers zegt: ik wil, en ja. zeggen: Ja, ja. Nee. dan zeggen wij: man, dat zijn de risico's die er zijn. Maar ik heb wel spelers geweten dat ik soms denk: van, allee, Ja, soms willen ze echt wel. Echt wel wel spelen, dat je denkt van dat gaat niet gaan. En tot doen doe je dat en dat gaat. Maar dan heb ik het niet over als dat echte uh, spierblessures zijn, daar kun je niet spelen. Nee, nee, nee. Da, da, dan kunnen die zeggen van ik ga maar uh, mind over body kan ik ga, ik ga erover. Maar ik heb uh, een speler geweten met twee zwaar enkelverstuikingen. Dat ik denk van een andere mens die, je, die kan niet gaan. En die speelde wel een wedstrijd. Die zei, type dan maar in. Oké. Okay. Dat, dat ik dacht van, woepa. <laughs> en uh, ja, dat, de, ja en die net had ook gedaan. En dat, je zag daar niet aan dat je bij mij niet van spreken twee enkel zat om u tegen te zeggen. Ja. Oké.
0: Okay. Uh, welk vind je de meest gedreven sporter of voetballer of basketer? Het of,
1: maakt eigenlijk niet uit op deze moment. Gewoon daar overvalde mij een, 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 een moeilijke vrouw. Maar ik denk, als ik het bekijk, en, en dan heb ik het niet over, over de, de intrinsieke persoonlijkheid... Maar dan denk ik dat Ronaldo, als ik die bekijk en als ik zie hoe hij met zijn lichaam bezig is, ja. wat hij allemaal doet en hoe perfectionistisch hij dat, dat wil doen, dan denk ik dat dat toch op voetbalgebied dan iemand is die dat uh, 100%... Uh ja, voor zijn, voor zijn sport en voor zijn lichaam leeft. Ik denk, aan de andere kant zijn er ook een hoop wildrenders die dat, dat doen. Hè. Mm. Die altijd, eh, als ik zie hoe een Nijs vroeger... Sven oh Ja, absoluut. Oh, chapeau. Hè. Als ik zie waar die mens met zijn lichaam en op, op die leeftijd ook nog blijven doen, ja, ja, ja. dan zeg ik van, ja, sorry, maar dan, dan zit je echt met je sport bezig. Hè. Dan heb je waarschijnlijk een hoop uh, openingen van dansings gemist uh, wel wat denk waar, ik. Ja, <laughs> voilà, worden andere spelers op de eerste rij staan, of uh, andere sporters op de eerste rij staan, uh, waar je niet moet uitpakken met een nieuw of een nieuw tattoo, maar echt en alleen voor je sport gaan. Dan denk ik dat Feneijs was voor mij ook al een voorbeeld. Dat ik dacht van, als je morgen allemaal zo zou voor je sport leven, we ja, zouden ja. een heel andere competitie hebben, denk ik. Ja, absoluut.
0: Ja, en uh, ja, mijn laatste vraag. Die uh, ja, wie vind jij? Heel gepassioneerd, over het is en moet zeker eens gehoord worden.
1: Ja, we zijn een hoop gepassioneerd. Uh, als we het hier. Heb uh... je ja, het Pieter al over net? Nee. Ja, dus, ik vind ja, Pieter op zijn, op zijn manier. Ik vind Pieter nog altijd iemand die, die op een eerlijke, passionele manier praat, recht uit zijn hart, zonder blabla. Uh, soms, uh, uh, ja. Ja, soms hebben mensen dat niet graag. Dat zijn manier, is zijn manier van communiceren. Soms nogal heel direct. En, en veel mensen hebben dat niet graag niet meer direct. Maar uh, al wat hij zegt, komt vanuit zijn hart. En dat vind ik zo eerlijk. Hij blijft dat ook. Walk your talk. Dat vind ik zo belangrijk. Ja, ja, absoluut. Ja. Um, dus dat vind ik zeker iemand die uh, ja, een passie in zich heeft die uh, allee, zeer aanstekelijk kan zijn voor sommige mensen.
0: Oké, okay. top. Ik zal op bedankt dat ik mocht komen. Ik Bedankt voor hun tijd. Graag gedaan. Ik hoop het goed was. <laughs> Absoluut. Bedankt voor het luisteren naar Passie Balaver, de podcast. Hopelijk hebt u ervan genoten. Je kan ons altijd volgen op Instagram. Het podcast. We zijn bereikbaar op www.passiebalaver.be En als er suggesties of opmerkingen zijn, kan je altijd mailen naar passipalaver.gmail.com